0: Herzlich willkommen zurück zu unserer 4001 Reviews Podcast-Reihe zu den Harry-Potter-Filmen. Denn das Harry-Potter-Franchise feiert 20-jähriges Jubiläum und wir haben zu diesem Anlass uns alle Filme nochmal angeschaut.
1: Mein Name ist Kevan Und ich bin Nono. Hi, auch von meiner Seite. Und heute geht es natürlich um den sechsten Film Harry Potter und der Halbblutprinz. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei unserem podcast
0: Für alle, die jetzt hier neu eingeschaltet haben in diese Podcast-Reihe, was haben wir eigentlich vor? Also wie gesagt, wir haben schon, wir haben uns alle Filme der Reihe nochmal angeschaut und wir sind jetzt gerade mit der Besprechung bei Teil 6 angelangt. Und wenn wir mit allen Filmen durch sind, wollen wir ein ultimatives Ranking erstellen. Welcher Harry-Potter-Film <lacht> war der beste, welcher war der schlechteste, welcher hat uns nach dem Rewatch besonders gut gefallen. Und ja, Harry Potter und der heilbrot der zweite ich mein, ähm, Film von David Yates.
1: Genau, zweiter Film von David Yates. Dieses Mal hat wieder Steve Kloves das Drehbuch geschrieben, also schon wie in den ersten vier Filmen der Reihe. Und ähm, sonst, klar, der Titel ist Harry Potter in the Half-Blood Prince auf Englisch. Und ja, der Film ist mit 2 Stunden 33 dann doch einer der längsten Filme der Reihe.
0: Ja, liegt wahrscheinlich an der Rückkehr von Drehbuchautor Steve Kloves. <lacht> der lässt sich dann doch ein bisschen Zeit. Das ist der drittlängste Film. Ja. Und ja, dieser Film, der ist bei mir mit ganz viel Emotionen verbunden, die gar nichts an sich mit dem Film zu tun haben. Denn, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber Harry Potter und der Halbblutprinz wurde um fast ein Jahr nach hinten geschoben, was den Kinostart angeht. Ja. Ja, ja, und ich ja. habe hab bei den Harry-Potter-Filmen damals immer so drauf hingefiebert, auf diesen Kinostart. Also ich habe die Tage wirklich gezählt. Und dann kam halt eines Tages die Nachricht, ja, Harry Potter und der Halbblutprinz wurde auf das Jahr 2009 verschoben. Und anstatt ja. zwei Monate musste ich jetzt noch zwölf Monate warten. <lacht> das, war, das war echt heavy für mich. Ja.
1: Das ist so meine erste ich Assoziation mein, mit dem Film. Meine erste Assoziation ist, und auch wenn ich die Filme gerade noch mal gesehen habe, kannst du mir sagen, was in dem Film passiert? So overall in dem Film overall passiert? Äh, ich ja, finde, für das stirbt. stirbt. <lacht> Okay, Dumbledore stirbt, aber für mich ist der, der sechste Teil ist irgendwie so voll des die, ich weiß nicht, ich kann es auch gar nicht wirklich richtig verargumentieren, aber es ist irgendwie so eine Lücke. Irgendwie, mir, ich kann mich an alle Filme erinnern, alle Filme fallen mir auch ein, wenn ich mit jemandem drüber spreche, aber irgendwie zitiere ich eigentlich nie ein Erlebnis, außer vielleicht Dumbledore's Tod, aus Teil 6. Irgendwie, ich, ich, ich finde den Film eigentlich ganz ich finde ihn gut und so, aber irgendwie.
0: Ja, es ist irgendwie halt ist der, Es ist irgendwie so eine, irgendwie so eine Lücke. Es ist, weiß nicht. Nee, ich würde nicht sagen, dass es eine Lücke ist, sondern er ist ein Bindeglied. Das war ja das Buch ja, auch ja, schon. Ja, es ist so ein
1: Auftakt, ja.
0: Aber, ähm, ja, das stimmt schon. Es gibt sehr wenige aufregende Szenen in diesem Film, das ja. sagen wir so. Wahrscheinlich liegt es daran. Aber trotzdem, gerade beim Rewatch, habe ich jetzt auch wieder gemerkt, dass ich diesen Film eigentlich sehr gut finde. Und dass ich ihn jetzt vor allem besser finde, als ich ihn damals fand. Das hat mhm. ähm, einige Gründe. Aber lustig ist ja vor allem die Tatsache, dass ich David Yates nicht wirklich gefeiert habe mit seinem ersten Film Harry Potter und der Orden des Phönix, aber er mich jetzt hier mit der Halbbrutprinz wirklich wirklich überzeugen konnte als mhm. fähiger Interessant Regisseur. Ja. Ähm, ich finde einfach, dass er mit dem zweiten Film, also mit Halbbrutprinz, Mehr seine Richtung gefunden hat, beziehungsweise eine dichtere Atmosphäre aufbaut oder allgemein eine stärkere Vision des Films hat, als er mit Orden des Phönix gehabt hat. Ja, das stimmt, das, ja, da hast du recht, ja. Ich ja. weiß nicht, also vielleicht liegt es auch einfach an der Rückkehr von Steve Gloves, dass er einfach ein besseres Drehbuch geschrieben hat. Das Lustige ja. ich ja,
1: glaube, ja, das kann gut sein, ja. Da würde ich dir vielleicht sogar echt zustimmen, ja.
0: Aber trotzdem ist der ja Harry Potter und Prince einer der verhasstesten Harry Potter-Filme, vor allem für die ähm, buch Fans, weil der hm. sich schon einige Freiheiten nimmt. Der Film. Ja, und oder kann auch, ja auch mal einige Abstriche warum macht. Warum er das tut und ja einige Abstriche macht. Aber
1: ja, das Problem, das Problem mit dem sechsten Teil ist, dass der sechste Teil ist eigentlich essentiell, um zu verstehen, was in Teil 7 passiert. Der sechste Teil erklärt eigentlich die ganze ähm, Vergangenheit von Voldemort und der sechste Teil, also das Buch. Ich rede gerade vom Buch. Das Buch erklärt die Geschichte der Horcruxe. Also er, er erwähnt, das Wort Horcrux fällt, glaube ich, im sechsten Teil noch gar nicht, bin mir gar nicht ganz sicher. Doch, Aber doch, es wird klar. quasi Fällt schon, ne? Ja. ja. es Fällt schon, sorry. Aber ähm, es wird halt einfach Ja, äh, ja klar fällt ja klar. Es wird ja auch einen, am Ende finde ich das, sorry. Aber ähm, es wird einfach klar, die ganzen Artefakte, die Harry und, und Hermine und Ron im Teil 7 um, um, zerstören, deren Geschichte wird in Teil 6 im Buch erklärt. Und das wird im Film passiert. Das ist überhaupt nicht. Du weißt nicht. Ja. Ähm, du, hast kein, du hast keine emotionale Connection zu dem Ring zum Beispiel, der zerstört wird von Voldemort, äh, von Dumbledore. Das ist der Ring von der Mutter von, ähm, von Voldemort eigentlich. Du hast äh, du verstehst nicht das Hager ähm, Hager Hufflepuffs Ka, äh, Cup, ähm, die Geschichte dahinter. Du verstehst nicht die Geschichte der Gauntlets. Ähm, also ganz viele, ganz viele entscheidende Backstories. Das sind alles Flashbacks, die den sechsten Teil ausmachen. Die können die werden filmisch nicht umgesetzt. Ich kann verstehen, warum nicht, weil sich das halt schwer umsetzen lässt, aber das macht den sechsten Teil halt als Film ein bisschen schwach.
0: Mm. Also Vergleich einerseits kann ich also einerseits kann ich dir zustimmen, aber andererseits blieb dem Film, also wie du schon auch gesagt hast, kaum eine andere Wahl. Also da ja, können wir ja später stimmt, drauf ja. zukommen. Aber jetzt noch mal kurz zu den Horcruxen. Ich meine, das Wichtigste wird ja erklärt. Was sind die Horcruxe? Was sind die Horcruxe? Welche Gegenstände sie sind? Die Backstory wird nicht erklärt, aber. es wären ähm, nicht alle, ne, ich, stimmt nicht, ich, das
1: stimmt nicht. Es werden nicht alle, es wird eigentlich nur ähm, das, das Buch, was Harry ja schon in Teil 2 zerstört hat, wird eigentlich nur erklärt. Der Ring wird mal kurz angedeutet, ähm, aber es wird einfach, es wird eigentlich nur erzählt, dass Voldemort hat halt einfach, oder Tom Riddle hat den Plan, sieben Horcruxe zu erschaffen. Das ist eigentlich, ja. was erzählt wird. Ja, genau, aber die wenn Die Geschichte der einzelnen Artefakte wird nicht erzählt und die machen halt eigentlich das Buch so reich an Story.
0: Ja. Ist, ja, da gibt es halt schon ein Dilemma, weil Sachen, die man im Buch gut umsetzen kann, kann man nicht unbedingt als Film gut umsetzen und das trifft ja, vor allem jetzt hier den sechsten Band. Aber jetzt noch mal kurz zu den Horcruxen. Ich glaube, der Film hat es einfach so gelöst, dass wenn man das Buch nicht kennt, man sich diese Frage auch einfach überhaupt nicht stellt. Also ich denke, dass Leute, ja, das die, das, die, die, die das Buch nicht gelesen haben und den Film dann sehen, dass die dem Film schon folgen können. Und wenn dann der Buchleser ja. meint, ach, du weißt ja überhaupt nicht, was die Backstory von diesem Ring ist und dann denkt sich halt der Filmschauer, ja gut, hätte ich mich jetzt auch nicht gefragt, wirklich, was da was da dahinter steckt. Von daher, er, der Film macht das schon einen Kompromiss und sagen wir so, hintergeht vielleicht ein bisschen die ähm, Buchfans. Buch, also Ich bin eigentlich ja. auch ein Buchfan, natürlich, aber ich habe die Filme immer als etwas Eigenständiges gesehen und das Ding ist einfach, dass du diese ganzen Expositionen, die das, die das Buch hat, diese ganzen Rückblenden, das sind ja glaube ich vier Stück oder fünf oder was hat wirklich ganze Kapitel sind im Buch, wo dann Dumbledore und Harry zusammen in diese Erinnerungen abtauchen. Also, mm. Stell dir mal vor, du hättest jetzt in, im Film wirklich diese vier, fünf Erinnerungen alle drin gehabt in voller Länge. Mit ja, 10 ja, Minuten. natürlich. Dann wären 50 Minuten vom Film irgendwelche äh, Szenen gewesen, die an sich nichts mit der Dramaturgie des Films zu tun haben. Und Ich meine, das kannst du als Buch extrem gut umsetzen, aber als Film, das geht nicht. Und ja, das, ich
1: verstehe schon, dein, das verstehe ich schon. Aber es hätte trotzdem einfach für das Verständnis des siebten, äh, des siebten und achten Films, hätte es, wäre es einfach extrem wichtig. Und wenn Dumbledore, ich sag's es mal ganz plakativ, eine Stichpunktliste schreibt, wo er sagt, ich glaube außerdem, dass es vier Horcruxe gibt, die mit Hogwarts in Verbindung stehen. Schau doch mal danach, Harry. Das ist ja genau das, was im siebten Teil fehlt, weil im siebten Teil haben die eigentlich gar keine Ahnung, im Film, im siebten und achten haben die gar keine Ahnung, welche Horcruxe sie eigentlich suchen.
0: Aber das wird ja auch angesprochen. Die haben einfach so nur
1: Glück. Sie haben ja nur Glück. Und im Buch ist es aber so, es gibt Argumente, Gründe, warum sie nach Horcruxen suchen. Es gibt einen Grund, warum sie Rowena Ravenclaws ähm, Diadem suchen. Ne? Aber gut. Ja, gut,
0: nee, ich, ich glaube, es Haken war. Wir das Thema mal ab, ja. äh, ähm, ich weiß nicht, also ich würde, würde gerade ein bisschen widersprechen, aber da, also in Bezug auf den siebten Teil mit dem Glück, aber da können wir ja dann in den nächsten Podcast darüber sprechen, wie das da gelöst wurde. Ja. Jetzt hier im sechsten Film, also der Film, der legt einen anderen Fokus als das Buch. Es geht mehr um, ähm, im sechsten Film mehr als in fast allen anderen um die kleineren Konflikte und um, vor allem so ein bisschen dieses Teenager-Zeug, wo sich dann auch viele Leute vielleicht zu Recht aufgeregt haben, warum dieser Film diesen Fokus legt. Aber ich finde es dann doch eigentlich ganz sympathisch. Also und genau, man muss,
1: man muss kurz sagen, genau, das ist einfach klappt. Da kam ja Sie auch nicht so wirklich gut rein. Und es geht um eigentlich diese Love-Story Love mit Romilda Wayne äh, Entschuldigung, mit Kate Nee, wer war das? Lavender Brown. Lavender Brown und Ron. Und diese Dreiecksbeziehung des Hermine und Ron eigentlich, aber dann gibt es noch Lavender. Und Terry kriegt ja auch Liebespotions, äh, Love Potions geschickt. Ja, und so es, ja. ja,
0: es ist nicht der Hauptplot. Es sind immer noch Nebenplots, aber sie werden eben in den Vordergrund gerückt und sind starke Nebenplots, die sehr stark ja. vertreten sind. Der Hauptplot an sich ist eben die Geschichte um Horace Luckhorn mit der Erinnerung und parallel die Geschichte um Draco Malfoy, die auch ziemlich viel Screentime bekommt und was ich auch ziemlich gut finde von daher ich finde eigentlich den Fokus den der Film gesetzt hat stimmig also wenn ich das Buch mhm. nicht gelesen hätte dann würde ich denken ja der sechste Film der ist einigermaßen rund und gut ausbalanciert er hat diese ja, kleineren bestimmt, ja. er hat diesen kleineren Charakterkonflikte diese dann im Endeffekt trotzdem sehr wichtigen Szenen zwischen Ron und Hermine und zwischen Harry und Ginny ja. ich meine die, die sind also die, irgendein Film muss es mir ja mal ansprechen. Ich meine, und ja, wenn, kein, ja. wenn ein Film, dann der sechste Teil. Weil im siebten Film wird es dann wirklich Zeit. Da ist ein, ja. ähm, aber dann auch die Geschichte um Draco Malfoy, wie er sich da im Raum der Wünsche rumtreibt und eben mit sich selbst überfordert ist, äh, mit seiner Aufgabe überfordert ist. Ich fand es richtig ähm, atmosphärisch ähm, eingefangen und vor allem hat sich der sechste Teil richtig angefühlt wie ein Mystery-Film. Also ja, das so ja. mit einem Mystery, was erst sehr spät aufgelöst wird mit diesem Verschwindekabinett und mit dieser fehlenden, manipulierten Erinnerung von Slughorn. Mir hat einfach die Grundstimmung von diesem Film extrem gut gefallen. Ich, es war intriguing. Das
1: ist, das ist, das ist genau das, was ich halt, ja auch schon, ich auch schon am fünften Teil beobachtet habe, ist, dass David Yates einfach ein wahnsinniges Talent dafür hat, stimmungsvoll zu erzählen, weil er eben auch so ein visuell erzählender Regisseur ist. Und das das ist, was, finde ich, die späteren Harry-Potter-Filme, also die letzten, die, die vier später, die zweite Hälfte quasi der Reihe ausmacht, aber das total recht, der das würde ich eigentlich am stärksten auch dem Halbblutprinz quasi als positives auslegen, ist diese diese mystische Stimmung, diese sehr, weißt du, der Film fühlt sich ein bisschen an, wie wenn du in, dem, in einem alten Raum stehst, der voller Staub ist. Ja. Verstehst du? Ich meine, ja. wo so ganz leichtes Licht reinfällt, so fühlt der Film sich an, der ist schwer, der ist vielleicht auch ein bisschen anstrengend, aber der setzt so eine ist auch schön. ungemütliche Stimmung, die einfach essentiell ist für die siebten Teile. Ja? ja, aber er ist auch gleichzeitig schön
0: und ästhetisch. Ja, ja, genau. Er ist sehr ästhetisch. Ja, sehr vor ästhetisch. allem, ich finde, der visuelle Stil, der unterscheidet sich schon ziemlich von dem des, der Ordens des Phönix, was wahrscheinlich auch an dem Kameramann liegt, der gewechselt hat. Weil, falls dir aufgefallen ist, der sechste Teil hypo der ist immer in so einen Weichzeichner gedrängt. Die Bilder sind oft Eher unscharf und so gleißend weiß, oft ja. mit so verschwimmenden Farben, wie so fast schon wie so ein Ölgemälde. Und der Halbrutprinz, ja, der hat was ja, sehr
1: Traumhaftes, als ob er so unter Wasser was, gefällt. Ja, genau, ist. so ja. was
0: sentimentales schon fast. Und das finde ich, ich finde ja. aber die Atmosphäre richtig gut rübergebracht. Und seit dem dritten Teil ist für mich der Halbrutprinz der Film mit der stärksten ähm, visuellen ähm, Vision sozusagen. Also, Ascarn immer noch mein Favorit, aber der Film, da kam dann schon nah ran.
1: Ja, nee, also ich, ich stimme dir voll zu. Was ich vielleicht noch, oder ja, was ich noch ergänzen würde, ist, was ich ja schon am Teil 5 gut fand, ist, dass es wieder gute Szenen gibt, eigentlich zwischen Harry Ron und Hermine. Ähm, ich bin auch nicht so der Mega-Fan von dieser Liebesgeschichte mit Lavender Brown, aber trotzdem entstehen daraus einfach so Szenen, wenn die drei zusammen im Common Room, also in einem Gemeinschaftsraum sitzen und sich zum Beispiel auch unterhalten über so Sachen, die finde ich sehr gut. Also, das ist wieder, was ich ihm so hochhalte, dass einfach dieser, dieses Trio einfach so stimmungsvoll
0: inszeniert. Ja. vor allem der sechste Film, der legt wieder sehr viel mehr Wert auf Humor.
1: Also, hab ich dann schon fast Findest wieder... du?
0: Ja, auf jeden Fall. Also aber das
1: finde ich gar nicht. Also, der fünfte Film hat Humor, wenn Fröck George irgendwelche Sachen machen, aber der sechste ist doch eigentlich einer der düstesten. Filmen. Nein. Nee, stimmt gar nicht. Stimmt, du hast recht. Das habe ich ausgeplandet. Entschuldigung, diese ganze Cormac-McLagan-Geschichte, dieses ähm, der sich da an Hermine ranmacht und der, der quidditch tüter ja. werden will, den finde ich scheiße. Tut mir leid.
0: Äh, wir du hast recht, ja. Also, ja, also der Film legt krass Wert auf Humor oder auflockernde Szenen oder die ganze Felix-Felicis-Szene mit Harry am Ende oder ja, Slackhorn-Szenen, diese Szenen. Es gibt auch einige Szenen mit Luna, die ganz witzig sind. Ich finde, der Humor ist ganz okay. ist lockert den Film auf, aber ich finde, der Punch nicht ganz so gut wie im vierten Film. Er wirkt ein, vielleicht ein bisschen erzwungener, aber trotzdem noch. Ähm, aber in Ordnung. Das ist,
1: das, ich glaube, deswegen ist er mir auch nicht so im, im Gedächtnis. Und das ist dann eigentlich gut, weil ich einfach, wie gesagt, diese Stimmung, diese düstere, schwere Stimmung des Films eigentlich so gut finde. Und ich glaube, dass diese Stimmung ähm, ganz realistisch quasi diesen Humor auch ein bisschen erstickt. Also das wäre ja auch im echten Leben so, weißt du, wie wenn du in, der, in einer angespannten Situation versuchst, einen Witz zu machen und halt keiner hat einfach die Kraft und Lust darüber zu lachen. Ich glaube so, deswegen finde ich diesen Humor vielleicht dann doch auch adäquat teilweise.
0: Ja, kann man so sehen. Ähm, aber was ich auch noch anmerken will, wir haben ja über die Musik auch schon länger nicht mehr gesprochen. Der, 5, ja, der 5, die ist
1: richtig geil.
0: Ja. Ja, der fünfte Teil, da wurde ja auch schon komponiert von Nicolas Hooper, das ist ein Freund von David Yates und der benutzt ein sehr viel kleineres Orchester als an der Vorgänger, was ja. man auch hört. Ja, ja. Das, das hat mir in der Ordnung des Phönix noch nicht so gut gefallen. Ich finde, da hat der Score manchmal ein bisschen hilflos gewirkt, so als ob er nicht genau weiß, was er eigentlich tun soll. Aber jetzt im sechsten Teil, da Trägt er ordentlich dazu der Atmosphäre bei, indem er schön, Extrem. subtil sich im Hintergrund hält, aber trotzdem nicht belanglos wirkt? Und Ja, das ist so ein, das ist so
1: ein ich habe es mir auch geschrieben, so ein mythisches äh, mystisches Pfeifen. Ja. Also, es ist, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es ist sogar ein neues ähm, Thema, was sie hier einführen in dem Film. Oder auf jeden Fall eine starke Variation der eigentlichen Harry Potter-Themen, aber dieses mystische Pfeifen, was außerdem immer kommt in diesen ähm, Draco-Szenen, das finde ja, ich richtig gut. gut. Das, ist, ja, das supportet den film Ja,
0: Ja, genau, ja. So was in die Richtung, ja.
1: Aber weißt du, was mich noch mal interessieren würde, ist auch deine ähm, Wahrnehmung von der Draco-Story. Ich bin ein bisschen zwiegespalten.
0: Nee, also ich fand die ähm, an sich schon fast den stärksten Schra Strang der... Ähm, mhm. der Des Films, vor allem aus dem Grund, dass mich Tom Felton als Draco endlich mal richtig überzeugt hat. Mhm. Also, ich habe diesen Konflikt in ihn wirklich spüren können. Und ja. auch, wie dieses ganze Mystery aufgebaut wird um den Raum der Wünsche, wie er mit diesem Verschwindekabinett experimentiert. Es gibt ja diese, diese richtig, richtig ähm, genialen kleinen Szenen mit diesem Apfel, den er reinlegt, der dann so angebissen wieder ja, rauskommt, genau. ja, dann ja, der ja, Vogel, ja. der dann als toter Vogel wieder erscheint und vor allem halt natürlich das Finale in dem Tom Felton seine beste Szene in allen Harry Potter Filmen zeigt als er Dumbledore gegenübersteht also hier dieser Handlungsstrang den fand ich schon stringent von Anfang bis Ende ausgeführt und hat auch für mich wirklich funktioniert
1: ich, ich Also ich bin jemand, ich mag den Draco-Malfoy-Charakter extrem gerne. Also ich meine, der ist natürlich fies und so, aber ähm, sie bricht es dann ja, also J.K. Rowling, aber eben auch die Filme brechen das dann ja auch auf, indem sie ihm mehr Tiefe geben. Und da ist dieser sechste Teil extrem wichtig. Und finde ich im Buch wie auch im Film eine geniale Entscheidung, Draco diesen Raum zu geben. Und ich, ich mag Tom Felton als Schauspieler extrem gerne. Also ich finde, klar, in den ersten Filmen hat er halt nicht so viel Raum gekriegt. Ähm, aber ich finde, dass sie ja wirklich einen richtig guten Job macht. Ähm, ja. Und es ist auch einfach die interessanteste Story eigentlich, finde ich, in diesem, in diesem Film. Also eigentlich ist er der interessantere Protagonist als Harry. Harry kriegt ja eigentlich ein, ich, gar nicht so viel zu, zu tun in diesem Film. Er muss ja eigentlich nur diese ähm, Erinnerungen von Slughorn retten eigentlich und dann am Ende Hups Polter die Polter ist er auf einmal ähm, bei dem Angriff auf einen Horcrux quasi dabei. Aber Eins, vielleicht noch zu, zu Draco, was ich ein bisschen schade finde ähm, im Vergleich zum Buch, ist, dass die Motivation von Draco nicht ganz klar wird. Ich finde, es wird nicht wirklich gut thematisiert, dass ähm, Lucius Melko, Dracos Vater, nachdem er quasi die Prophezeiung in Teil 5 ähm, für Voldemort nicht ergattern konnte, des Lucius bei Voldemort extrem in Ungnade gefallen ist. Und deswegen Draco quasi als Kindersoldat sozusagen gezwungen wird, für seinen Vater wieder alles gut zu machen. Und das, finde ich, wird nicht sehr gut erklärt.
0: Ja, gut, aber ich meine, man kann es ja schon mehr oder weniger mitfühlen oder erahnen. Aber Draco ich glaube, wenn du,
1: wenn, du wenn du die Bücher nicht kennst, dann verstehst du das nicht. Also es gibt keine Szene, die genau, ähm, soweit ich mich nennen kann, explizit sagt, hey, dass Draco quasi seine Familie retten
0: muss, sonst ist er da irgendwie durch. Ja gut, also was braucht man auch nicht explizit sagen. Also ich denke, das kann man schon aus den Szenen herauslesen, dass Draco diese Aufgabe erfüllen muss, sonst ist er am Arsch. Ja. Weil sonst Lord Voldemort seine, ähm, sich selbst und seine Familie in Ungnade fallen lässt. Also ich denke, das ja, kann man ja. schon aus, den, aus dem Subtext lesen. Aber ja, mhm. vielleicht hätte man es noch mal genauer ansprechen sollen.
1: Um, was sind denn deine Highlights des Films?
0: Ähm, also ich fange jetzt nicht mit meinem Top-1-Highlight an diesmal, sondern ich mache es mal chronologisch. Also mhm. vom Film. Ähm, mein erstes Highlight war, äh, ist die Szene ähm, nach dem Creditspiel, als ähm, Ron und Lavender plötzlich zusammenfinden und Hermine... <lacht> Lavender. Ja, Lavender. Und Hermine ganz verwirrt sich auf ein Treppchen setzt. Mit hm. den Vögeln, die über ihren Kopf kreisen. Im Pucken ich mein, ja. Ich meine, ich, ich mein, in den Harry-Potter-Filmen geht es ja immer um Leben und Tod, aber dann solche kleinen Konflikte wie Eifersucht und ähm, verliebt sein und so Zeug. Das, also diese Szene, die, die war trotzdem emotional und vor allem hat Emma Watson die richtig stark rübergebracht. An die Wand genagelt, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. An die Wand genagelt, genau. An die Tür genagelt. Ja. Sozusagen. Und vor allem ja, ich auch eine starke Szene, ja. Und visuell war die auch richtig nice umgesetzt, weil die Szene, die blendet aus mit einem Kameraflug um Hogwarts herum, während man in einem äh, Zimmer noch. Draco sieht. Genau, in einem Blende. Zimmer Draco oben am Turm stehen, in einem anderen und dann schwingt die Kamera weiter und man sieht Ron und Lavender, wie sie vor einem Fenster rummachen. Und das ja. sind einfach solche Einstellungen, die den Film wieder gut miteinander verbinden und ihn flüssig ja. ähm, ihn flüssig machen und zum Storytelling beitragen.
1: Ja, das ist so ein bisschen, was wir ja auch ursprünglich auch mal von ähm, Alfonso Cordon kennen aus dem dritten Teil, ne? Aus dem dritten Teil aber, das einfach halt um, David Yates auch oft einsetzt, das macht auch die Filme so stark, ja.
0: Ja, vor allem jetzt im sechsten Teil sehr viel mehr als in Orden des Phönix zumindest aus meiner Sicht, was ich wahrgenommen habe. Ja, ja. Willst du ein Highlight nennen oder darf ich weitermachen? Also ich habe eigentlich
1: ein bisschen eine ähnliche Szene, wie ich auch schon in Teil 5 eigentlich hervorgehoben habe. Es gibt eine sehr schöne Szene zwischen Harry, Ron und Hermine im Fuchsbau. Ähm, ganz am Anfang des Films da sitzen die drei quasi um ein brennendes Stück Papier herum und ähm, analysieren quasi gerade die Lage und machen auch wieder so ein bisschen Scherze über Dumbledore. Und die, die ist auch wieder eine ganz kleine Szene, aber sie ist auch noch mal so schön, weil sie einfach dieses Trio einfach noch mal so porträtiert, wie die drei zusammen funktionieren. Ähm, ist nur eine kleine Szene, aber wenn ich vielleicht noch eine kleine Szene erwähne, dann ist es die Szene, in der, ähm, ähm, in der Snape diesen Unbreakable Vow eingeht, ja. in dem Snape ähm, die also quasi dann ähm, Narcissa Malfoy schwört, dass er Draco unterstützen wird. Und diese Szene ist einfach an die Wand geschauspielert, ja, von allen drei, also Helena Bonham Carter ist ja auch noch dabei, an die Wand gespielt, sie ist spannungsvoll inszeniert, sie ist in einem sehr kleinen Raum gedreht, aber die Kameraeinstellungen sind perfekt, die sind extrem gut ausgerichtet und diese Szene ist einfach natürlich für die den Fortgang der Story extrem wichtig, weil ja. es damit klar, war, klar wird, dass Snape Dumbledore umbringen muss, Punkt, er kann nicht drumherum, ja. Was ja auch noch eine wahnsinnig dramatische Szene.
0: Auch noch eine meiner Lieblingsszenen ist ähm, die Szene Harry Potter auf Felix Felicis. Ja. Ich ja. meine, die fängt richtig witzig an und Harry Potter läuft so selbstbewusst wie nie, stolziert er da ins, <lacht> im Schloss herum, trifft auf Slughorn und auch diese Interaktion mit Slughorn ist einfach herrlich. Dann diese total awkward Beerdigung von Aragog <lacht> mit einem meiner Lieblings-Punchlines. Ich nehme an, er hatte Familie. Oh ja, das ist ja. perfektes Timing, richtig trocken aus dem Nichts, das ist der Humor, den ich mag, aber dann würde ich sehen, das ist einfach noch ganz kurz, weil
1: Daniel Radcliffe hat ja auch bei den Harry Potter Filmen immer auch wieder sich anderen müssen, dass er nicht schauspielern kann, ähm, ich, ich hatte da auch bei manchen Harry Potter Filmen auch immer so ein bisschen das Gefühl, aber vielleicht sind die Filme einfach nicht sein Ding, er ist nämlich ein wahnsinnig guter Slapstick-Schauspieler auch, also wenn du dir Swiss Army Man oder sowas anschaust, ja, das sind eigentlich, finde ich, fast vielleicht sogar die Filme. Oder Horns. Horns heißt der, glaube ich, ne? Ja. In diese skurrilen Charaktere. Und da kriegt er endlich mal so einen Moment, weil er hier auf Felix Felicis Drogen jetzt einfach so ein, so ein charmant und lustig zu spielen. Ja. Ja? Das, das kriegt er viel besser hin.
0: Ja, ich meine, ich finde Danny Radcliffe nicht schlecht in Harry Potter. Er ist okay. Er erfüllt seinen Job mehr oder weniger. Aber man ja, hätte auf ihn auf bestimmt Fall. besser besetzen können. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Aber die Szene, bei der wir gerade waren, die Felix-Felicis-Szene, die wird er dann auf einmal sehr ernst und eigentlich auch traurig, als dann ja. ähm, Harry und Slughorn zusammen in Harry sitzen und er schließlich Slughorn überzeugen kann, die Erinnerung rauszurücken. Und es gibt dann einen schönen Dialog um Lily Potter ja. und ja. um diesen kleinen Fisch. Das, ja, das ist einfach nur eine kleine Szene, aber trotzdem so... DSD
1: rührt einfach zu Tränen, finde ich. Das ist einfach eine richtig schöne Szene, dass sie aus diesem diesem Witz quasi dann einfach so emotional was draus schöpfen können. Ja. Ja.
0: Und vor allem wie dann noch Harry die Hand von Slackron festhält und ihn beruhigt, während er sein düstestes Geheimnis verrät, sozusagen. Ja. Ja. Und natürlich jetzt die bestes, obwohl es gibt eigentlich noch zwei sehr gute Szenen, die eigentlich zusammengehören. Ja, sag mal. Aber natürlich, ähm, dass wir... Das erste Finale in der Höhle, was unglaublich, unglaublich atmosphärisch inszeniert ist. Hm. Also wirklich genial, die Inszenierung. F fast schon in irgendwelchen, in Schwarz-Weiß-Tönen mit ganz wenig Licht, mit ganz ja, wenig so Musik, Sepia, aber trotzdem so ja. düster und unheimlich. Äh, Sepia-Farben fast schon, ja. Und dann natürlich mit der Szene, ähm, die Szene in der dumbledore das ähm, Gift trinken muss, ist auch herzzerreißend. Und als dann noch die Inferie kommen, mit einem kleinen Jumpscare, <lacht> der nochmal kurz aufweckt. Ja, der Jumpscare. Das ist, ja. ist eine epische Szene. Habe ich ein bisschen an Herr der Ringe erinnert, die Szene. Hätte auch aus einem, so ein bisschen die Szene in der... Aragorn das ist so eine Gollum-Armee,
1: die... Das ist so eine Armee von Gollums eigentlich, die da aus dem Wasser rauskommt.
0: Ja, ja. nehme ich jetzt auch nicht mehr an die Szene erinnert, in der Aragorn die... Ähm, diese, diese Geisterarmee beschwört. Ja. Aber
1: wie, oder den Wächter, Wächter im See, aber auch wie auch immer. Ähm, aber ich finde aber, ich, mich hat das nicht so ganz krass getatscht, also die ist natürlich irgendwie gut visuell inszeniert, aber was mein eigentlich, mein Hauptproblem eigentlich mit dem Film ist, mit der Halbblutprinzess, dass dieses, ähm, dieser Showdown ist überhaupt nicht in der Story verankert es geht eigentlich die ganze Zeit eigentlich, also im Film geht es eigentlich, ist, sind Horcrux eigentlich nur ein, ähm, wie soll ich sagen, ein theoretisches Konstrukt, Harry kriegt theoretischen Unterricht im, in horcrux Zoologie sozusagen und am Ende machen sie noch eine Exkursion, aber die baut sich überhaupt nicht auf und Harry ist quasi wieder nur so ein, so ein, so ein Nebencharakter in diesem Showdown. Ja, gut. Er wird natürlich befördert, also er spielt natürlich eine Rolle, aber das kommt halt so aus dem Nichts. Und das finde ich sehr schade. Das ist am Buch eigentlich auch ein Problem, aber im Film ist es eigentlich noch stärker. Ja, aber was, ich finde es trotzdem gut, aber es ist halt irgendwie so, es ist überhaupt nicht so verbunden mit dem eigentlichen Film.
0: Aber was eigentlich das Finale des Films ist, ist das ja das, der zweite Teil ja. des Finales, als es dann zurückgeht nach Hogwarts und der Teil wurde auf jeden Fall aufgebaut. Also, das war ja die ganze Draco-Geschichte. Der war richtig gut, ja. Und die Szene, die hat auch wirklich in sich. Ich meine, in der Szene wurde ja kritisiert, dass auch zum Buch hin einiges abgeändert wurde. Zum Beispiel, dass Harry nicht gelähmt wird unter dem Umhang, sondern wirklich zuschaut, ja. was da gerade passiert ja. und nicht handelt. Aber ich fand das es umso besser. Ich auch nicht, ja. Nee, aber ich fand es besser im Film umgesetzt, weil er eben dann doch Snape vertraut und nicht fassen kann letztendlich, dass er das Snape Dumbledore umgebracht hat.
1: Ja, stimmt, hast du auch recht, ja, das stimmt natürlich. Und es macht es ja. ja noch viel stimmt. tragischer stimmt. aus stimmt. Harry Potters stimmt. Sicht, ja, hast recht.
0: dass er sich denkt, ach scheiße, warum habe ich da nichts gemacht? Oder die, das macht diesen Verrat einfach von Snape, diesen angeblichen Verrat, umso schlimmer. Und vor allem dann die Szenen, die, also dann kommt ja eigentlich im Buch noch eine Schlacht in Hogwarts, wo ich mich am Anfang geärgert habe, warum diese Schlacht rausgenommen wurde, aber eigentlich macht es Sinn. Warum sollte es jetzt hier nochmal mal? Die ist auch nicht notwendig. Ja, die ist nicht notwendig ja. und man kriegt eine krasse Schlacht im achten Film. Also es war einfach, es war es wäre out of context gewesen und nicht notwendig. Aber umso schöner und umso emotionaler natürlich dann die Szene, in der sich die Hogwarts-Schüler auf diesem Platz versammeln, um den Leichnam von Dumbledore mit einem unglaublich guten Soundtrack also wirklich so
1: verabschieden, ja. ja. Also was, was man vielleicht noch mal sagen muss, also ich, ich finde den Showdown auch extrem gut, also der ist natürlich extrem, extrem dramatisch, einfach diese, dieses Dilemma von Jacob Malfoy, der ja eigentlich dann doch nicht so der ganz böse Kerl ist, wie er eigentlich toten vielleicht auch gerne sein wollen würde. Ähm, das wird dann ja in Teil 7, spielt das auch noch eine Rolle, aber das finde ich richtig gut, was... Ich aber schwierig finde, ich mein Dumbledores Tod ist natürlich äh, dramatisch. Ich finde, er ist auch gut umgesetzt im Film, ich finde es voll okay. Ähm, was schwierig ist, ist, finde ich, dass einfach diese Beerdigung von Dumbledore fehlt. Das ist, äh, Dumbledore ist so ein zentraler Charakter. Ähm, in den Büchern natürlich noch mehr als in den Filmen. In den Filmen kommt er, finde ich, teilweise zu kurz aber trotzdem verdient Dumbledore einfach eine, eine Verabschiedungs ja, eine, eine Beerdigung, eine Verabschiedungsszene und im ja, Buch gut, ist ja aber ich wirklich, mein, wirklich schön. Ja.
0: Ich meine aber, dieser, diese Szene in, auf diesem Platz, die war ja mehr oder weniger seine Beerdigung. so Also aus emotionaler Sicht war das die Szene, die im Buch die Beerdigung war, nur mit einem anderen Setting. Und ich kann einigermaßen verstehen, warum er das aus dramaturgischer Sicht weggelassen hat, diese Beerdigung, weil es einfach noch mal eine emotionale ja. Szene zu viel gewesen wäre. Ja, ja, Aber ja. Aber trotzdem finde ich, dass der sechste Film mit dem Tod von Dumbledore wesentlich viel besser umgeht als der fünfte Film mit dem Tod von Sirius, der dann einfach nur Wecker Ja, das
1: stimmt. Das stimmt, das stimmt natürlich. Ich finde, also nicht, dass du mich falsch ist, ich finde diese Szene, wo die Hogwarts-Schüler angeführt von McGonagall ihre Zauberstäbe heben und damit dieses Toten, das, das ähm, Zeichen Dumbledores quasi ähm, ja, vertreiben finde ich extrem stark, also ich finde die richtig gut, da kriegst du einen richtigen Klos im Hals und, und ja. ja, ähm ja. ja, vielleicht hast du recht, vielleicht reicht es auch, vielleicht braucht es gar nicht die Beerdigung.
0: Ja. Gehen wir mal zu den Lowlights jetzt, oder? Ja.
1: Ähm, also ich ja, Lowlights ist eigentlich für mich ich diesen Comic McLaggen, der ist so ein bisschen so ein Comic Relief des, des Films, den finde ich schwierig finde den sehr sehr plakativ sehr einfach geschrieben genauso mit ähm, Lavender Brown ja. also Ron's Won Won Liebling die ist wahnsinnig einseitig geschrieben wahnsinnig einfach fast schon ja fast schon comichaft und ähm,
0: das war ja die Intention mehr oder das hätte darüber. man
1: das hätte man anders inszenieren können Vielleicht und das ist, und ja. es ist ein bisschen wie so ein Fremdkörper in diesem doch so sehr düsteren, stimmungsvollen Film. Das sind eigentlich meine Lowlights, ja.
0: Ja, also ich weiß noch nicht, also du hast schon recht, man hätte aus diesen beiden Charakteren ein bisschen mehr Gehalt rausholen können, aber sie stören mich jetzt auch nicht wirklich. Zumindest gibt es keine Szene, wo ich mir denke, okay, also die hat wirklich jetzt den Film runtergezogen. Das waren halt so kleinere Sachen, die waren immer mal im Hintergrund da und in einer Szene vorhanden, aber was mich eher gestört hat, war eine dazugedichtete gedichtete Sequenz in, zur Mitte des Films, nämlich der Angriff auf den Fuchsbau, der zwar schon sehr fein inszeniert war, sehr spannend und ähm, unheimlich, mhm. aber aus Story-Sicht oder aus dramaturgischer Sicht einfach komplett überflüssig ist. Also der, der führt halt zunächst, er führt der zu nichts. führt nix, halt ja, nix, ja. Wenn man jetzt so irgendwie das noch ein bisschen thematisiert hätte danach der ist ja vollkommen okay gewesen, aber dann ist halt der Fuchsbau kaputt und es geht weiter. Ja.
1: Ich meine, er ist eigentlich eine, er ist ein Echo eigentlich des fünften Teils, wenn nämlich ähm, ähm, Helena Bonham Carter, wie heißt sie? Ja, Bellatrix. Ähm, Bellatrix Lestrange, okay, Bellatrix. wenn sie quasi ähm, Sirius tötet, dann lo lockt sie ja auch Harry zu Voldemort. Und hier ist es eigentlich nur, ja ja. Klingt irgendwie relativ ähnlich, ne? dass sie sagt, I killed Serious Black, I killed Serious Black. Hm, naja. Ein aber ja, irgendwie war sie auch ganz nett, aber sie ist so ein bisschen ja. Wayne.
0: Ja. Äh, ein weiteres Lowlight für mich war der, der Reveal des Halbblutprinzen, der an sich, an dem an sich überhaupt nichts falsch ist, aber er wirkt halt so deplatziert und überflüssig, eigentlich so. Okay, Snape ist der Halbblutprinz. Juckt mich eigentlich nicht. Okay. Weil er sagt es halt noch so dramatisch: so, I am the half prince <lacht> 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 Ja, aber ich meine.
1: Ich meine, so. ich fand diese Idee in den Büchern vor allem halt genial, dass. Ähm, weil man denkt ja ähm, immer, dass das Voldemort, Voldemort der Halbblutprinz, weil in diesen ganzen Flashbacks, es fehlt ja auch, die wir quasi in dem Buch haben, ähm, erfahren wir ja auch, dass Voldemort ja eigentlich ein, ein Mischblut ist. Sein Vater ist ja ein Muggel. Ja. Ja. Und ähm, deswegen denkt man die ganze Zeit, er wäre es, aber es ist dann äh, Snape und es ist eigentlich ein sehr klassischer, sehr guter Plotwist. Ein Misslied ist es. So ein Misslied, ja. Aber ja. Ja. Also es, dafür, dass, der, dass es im Namen des Films auch steht, fehlt es ein bisschen, das stimmt schon.
0: Ja, gut, damit haben wir, glaube ich, jetzt schon ausführlich über den Film gesprochen. Sollen wir mal zum Fazit übergehen?
1: Ja, also ich, ich bleibe dabei, ich finde ihn ähm, dramaturgisch ein bisschen unausgeglichen, ein bisschen unausgegoren, weil ähm, dieser, dieser Showdown mit, mit dem Horcrux kommt so ein bisschen out of context und irgendwie erfüllt der sechste Teil nicht so ganz seinen Job. Und zwar muss der sechste Teil eigentlich erklären, was die Horcruxe sind, wie sie richtig funktionieren und damit einfach der siebte Teil einfach wirklich mehr Tiefgang hat und, und der achte Teil natürlich auch. Und das erfüllt der Film nicht so gut wie das Buch. Klar, der Film funktioniert an sich, funktioniert ja mit seiner Prämisse quasi, mit Draco Story eigentlich. Das funktioniert, aber quasi. Damit ist der film als abgeschlossenes Werk funktioniert aber in der Reihe geht er nicht wirklich auf der Paul so er entfaltet nicht ganz sein Potenzial aber ich finde ihn visuell erstklassig ich finde ihn stimmungsvoll sehr gut ich hätte auf ein paar bonnaby lustige Sachen wie lavender McCormack und äh, meine ich hätte ich verzichten können aber ähm, ja aber er ist trotzdem bei mir eigentlich sehr gut bewertet er hat eine 85 kriegt er von mir also das ist ein starker film
0: Okay, also ich, ich kann die Kritik die Kritik an dem Film auf jeden Fall nachvollziehen, aber ich lege sie dem Film einfach nicht so stark ins Gewicht, dass halt eben gerade diese Hintergrundstory der Horcruxel ein bisschen zu kurz kommt, weil an sich, jetzt wenn man es streng aus, Story, auf, ähm, aus dem Storytelling-Handbuch entnimmt, ist ja dieses ganze Hocks-Thema auch nur Exposition und McGuffins und, ja, ja, das stimmt und schon. so weiter. Ich meine, im Buch funktioniert es, aber als Film, wie gesagt, hätte es nicht funktioniert und deswegen finde ich es ganz gut, dass Hybrid Prince jetzt nicht unbedingt eine storytechnische Vorbereitung auf den letzten Film ist, sondern eine emotionale Vorbereitung auf den letzten Film und das macht der Film sehr gut, weil ich ihn mhm. durchweg sehr emotional involvierend finde und er setzt die Stimmung richtig, er ich finde auch, dass ich in diesem Film mit dem Haupttrio, Harry, Ron, Hermine, sehr gut mitfühlen konnte. Ich ja, war sehr stimmt, nah bei ihnen. Ja. Vielleicht liegt es doch einfach daran, dass der Film eher wenig Handlung hat und er sich mehr auf die kleineren Konflikte Charaktere stützt. Ja. Ja. Aber für mich hat der Film wirklich ziemlich gut funktioniert, jetzt vor allem beim Rewards. Ich war wirklich überrascht. Und ja, er ist allgemein für, aus meiner Sicht sehr rund, ausbalanciert und auf jeden Fall ein riesiger hm. Schritt. Ähm in die richtige Richtung nach Orden des Phönix. Und ich finde den Film sehr gut. Ich würde ihm 88 geben, denke ich. Für mich der zweitbeste bis jetzt nach Der Gefangene von Azkaban. Also wirklich sehr guter, sehr schöner Harry Potter-Film. Ja, damit haben wir einen Teil mehr von der Checkliste abgehakt. Und wir wollen jetzt wissen, wie immer, wie fandet ihr den Halbhutprinzen? Hat es euch gestört, dass so viel aus dem Buch gefehlt hat? Oder könnt ihr meine Meinung ein bisschen nachvollziehen? Was haltet ihr vom Film? Was sind eure Highlights? Was sind eure Lowlights? Schreibt in die Kommentare.
1: Ganz genau. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert uns doch gerne und schaut auch gerne mal bei uns auf www.4001.de, unserem Online-Magazin, vorbei. Wir haben auch in der Beschreibung des Podcasts nochmal ein paar sehr interessante Harry Potter-Artikel verlinkt, die wir dort haben. Unter anderem haben wir auch eine Zusammenfassung aller Teile, falls ihr bei uns gar nicht mehr ganz mitkommt. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns gleich zum nächsten Teil, Harry Potter Teil 7, Nummer 1, Teil 1. <lacht> Bis gleich!